0: Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 7. On va lire les versets 7 à 11 dans Matthieu chapitre 7. Donc, si vous avez des Bibles avec vous, je vous invite de me joindre là. « Demandez au Père ce dont vous avez besoin. » car il sait comment donner de bons cadeaux à ses enfants. » Amen. Alléluia. Comme je suis un peu africain maintenant, peut-être vous allez entendre des « Alléluia » ici et là. Ne vous étonnez pas. « Demandez au Père ce dont vous avez besoin, car il sait comment donner de bons cadeaux à ses enfants. » Si vous êtes un enfant et que vous avez besoin de quelque chose de votre Père, naturellement, vous allez modéler votre demande euh, en fonction de ce que vous connaissez de votre père, n'est-ce pas? Si c'est un homme sévère, dur et difficile à approcher, ça va être rare que tu lui demandes quelque chose. Tu vas avoir peur, n'est-ce pas? Et peut-être si c'est absolument nécessaire que vous lui demandez quelque chose, vous allez peut-être planifier vos paroles d'avance, Demandez avec beaucoup de prudence, n'est-ce pas, et la peur. Mais si par contre, vous connaissez que votre père est un homme qui vous aime beaucoup, et il est tendre envers toi, peut-être vous allez euh, sauter sur ses jambes et lui demander facilement ce dont vous avez besoin. Naturellement, nous allons modeler notre demande par rapport à ce que nous connaissons, euh, ce que nous savons de notre Père. Il en va de même spirituellement. La façon dont nous demandons notre Seigneur nous demandons à notre Seigneur des choses va changer par rapport à notre théologie, ce que nous savons au sujet de Dieu. Nous allons lire un passage aujourd'hui où Jésus nous enseigne quelque chose de formidable au sujet de notre Seigneur, que nous pouvons demander à notre Père ce dont nous avons besoin, car il sait comment donner de bonnes choses à ses enfants. Je vais commencer à lire en verset 7, Matthieu chapitre 7, verset 7 jusqu'à 11. « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. « Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre père, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » La parole du Seigneur. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta parole aujourd'hui, et on prie maintenant que tu nous parles, Seigneur, à travers cette parole, pour qu'on puisse l'appliquer à nos cœurs et nos vies et te rendre gloire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Le sermon sur la montagne dans lequel se trouve le texte d'aujourd'hui est devenu un texte très important pour moi et pour ma famille et pour notre ministère pendant ce dernier mandat. C'est pourquoi j'ai choisi ce texte aujourd'hui. C'était au début du dernier mandat, donc il y a trois ans environ, que j'ai commencé une série de prédications dans la langue arabe dans notre petite église. Et on a fait... Bon, on a presque fini. <rire> on n'a pas encore fini, mais on a presque fait, fini le sermon sur la montagne ensemble. Je prêche une fois par mois, là, pas chaque semaine. Donc, euh, ça prend du temps. Um, mais non seulement ça, um, ce texte en particulier, le demander, chercher, frapper, um, est un texte que je lis souvent avec des nouveaux croyants. C'est devenu aussi un passage que je partage dans des sorties évangéliques. Et donc, euh, oui, c'est la raison que je voulais partager avec, ça avec vous aujourd'hui en espérant que le Seigneur puisse aussi parler à vos cœurs. Demandez au Père ce dont vous avez besoin car il sait donner de bons cadeaux à ses enfants. La façon dont nous demandons des choses à Dieu, ça s'appelle la supplication, parfois, est une grande différence que nous avons remarquée au Tchad entre le christianisme et l'islam. Peut-être que vous avez remarqué ça aussi. La façon dont on prie est très différente dans le christianisme que dans l'islam. Dans l'islam, il y a la supplication, par exemple. Islam, on peut résumer, il y a deux côtés de la prière. La prière existe en ce qui s'appelle le Salah et la Doua. Okay? Le Salah, c'est ce dont on est habitué un peu. Um, ça, c'est les, les musulmans. Cinq fois par jour, vous allez entendre l'appel de prière. Allah, n'est-ce pas, qui sort. Ça veut dire Dieu est plus grand. Et ça, c'est le signal pour les musulmans de prier. C'est la prière à heure fixée, n'est-ce pas? Et pendant cette prière, ils ont plusieurs postures qu'ils vont prendre. Il y a, par exemple, le qiyam et le takbir, et le ruku, le sujud et tout ça. Vous avez peut-être vu ça. Hein? Je vois des sourires, donc quelques-uns l'ont vu. Ça, c'est très commun. Ça s'appelle le salat. Okay? Et c'est où on suit peut-être un imam, où on le fait personnellement à la maison, c'est possible aussi. Le du'a, souvent, a lieu après le salah. Okay? et le, doula, le doua ressemble un peu plus à la supplication. Le salah est obligatoire en islam. Il faut prier cinq fois par jour. Sinon, tu es un mauvais musulman. Le doua c'est facultatif, mais c'est encouragé. Okay? et ça c'est souvent après avoir complété le salah, il va, avoir, il va en avoir quelques uns qui restent là sur la natte, un peu euh, s'agenouiller. Si j'ai bien dit, avec les mains comme ça, et ils font des supplications. Et si vous allez en ligne et vous cherchez le doua, et comment faire le doua islamique, vous allez trouver beaucoup, beaucoup de pages qui expliquent beaucoup de détails comment mieux faire ton doua pour, pour que Dieu entende, pour qu'il entende bien. Comment bien former tes mots, comment avoir la, la correcte posture dans la prière, quoi dire, quoi ne pas dire, etc., etc., etc. OK et une chose que j'ai remarqué, tandis que j'ai jamais entendu un imam enseigner cela, mais quand je remarque la façon dont mes amis musulmans prient, souvent les supplications sont très générales. Ce sont des supplications, par exemple, que Dieu fidélise tous les musulmans. Hum, les prières pour Mohammed le prophète aussi. Que Dieu bénisse Mohammed le prophète. Les, les choses comme ça. Souvent, ils prient aussi en troisième personne. Hum, il c'est plus rare qu'il adresse Dieu en deuxième personne. Ils disent que Dieu fasse comme ça, vous comprenez? Donc, euh, l'idée, c'est un Dieu un peu plus distant, n'est-ce pas? Et euh, pas une assurance que nos prières sont entendues. Voilà. Par contre, dans le christianisme, vous voyez parmi, de ce que je vois, tous les pays où j'étais, j'ai vu que les chrétiens approchent Dieu avec une grande confiance. Et on demande des choses précises aussi à Dieu, même, une, même les choses qui vont nous affecter aujourd'hui, pour la sécurité sur un, un voyage, ou pour notre frère qui est en train de souffrir d'une maladie, ou quoi que ce soit. Et ce n'est pas par hasard, je vous dis, que c'est comme ça. C'est à cause des textes bibliques qu'il enseigne. Comme celui-ci, qu'on a vu aujourd'hui, mais il y a des autres qui sont... Semblable, par exemple, je vais lister quelques-uns un peu rapidement, donc pas besoin de tourner vite avec moi, mais Marc 11, 24, ça dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Hébreux 4, 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Philippiens 4, 6, un verset bien connu. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Demandez et vous recevrez. Approchez-vous de Dieu avec confiance. » Ça, c'est ce que notre Bible nous dit. Et c'est pourquoi on voit mondialement que la prière chrétienne, et surtout dans les, évang- les églises évangéliques ou Um, nous tenons proche à la parole de Dieu, les, les prières personnelles et les prières spécifiques et les prières même uh, odiaces parfois, on fait. Jésus, dans d'autres endroits, a des paraboles aussi. Par exemple, nous avons la parabole de l'ami à minuit. C'est en Luc chapitre 11, 5 à 8, où uh, peut-être vous vous souvenez, il y a un homme qui reçoit des visiteurs à minuit, c'est-à-dire, ce n'est pas une heure convenable, mais du coup, il y a des visiteurs. Et il doit les accueillir, mais il n'y a pas de pain à leur donner. Donc, il va chez un ami, il toque à la porte, il importune l'ami, mais même si l'ami ne l'aime pas, il va donner le pain pour aider, parce que c'est un homme honorable, n'est-ce pas? Et l'idée, c'est qu'on ne peut pas importuner Dieu, on ne peut pas imposer Dieu avec nos prières. Il faut prier seulement, et bien sûr, Dieu va exaucer. On a la parabole de la veuve persistante, Luc 18, 1 à 8. Et ça, c'est avec la veuve qui, est, il y a un juge et elle veut la justice devant le juge et même c'est un mauvais juge. Mais puisqu'elle revient, elle revient, elle revient, il dit finalement bon, je vais donner, je vais lui donner ce qu'elle veut parce que elle, elle me dérange, n'est-ce pas Donc nous devrions être persistantes dans nos prières et euh, Ici, dans ce passage qu'on est en train de lire aujourd'hui, les mêmes choses sont impliquées. Euh, souvent, il y a des commentateurs qui ont remarqué que euh, la présence du euh, impératif imparfait, le demander, le chercher, le trouver le, dans, le, dans le verset 7-là, implique euh, une continuation. Il y a quelques traductions anglaises. Nous avons autant de traductions anglaises de la Bible. C'est un peu drôle pour nous au Tchad parce que les plupart des langues au Tchad n'ont pas une traduction. Et puis, il y a comme cinq traductions anglaises qui sortent chaque année. Je dis, est-ce que ce n'est pas possible que quelques-uns de ces érudits puissent venir au Tchad? <rire> Mais je suis biaisé. Um, en tout cas, il y a quelques traductions anglaises qui disent uh, « Keep on asking ». Keep on searching, keep on knocking pour essayer de de capturer un peu le sens de qu'il faut continuer à faire ces choses, il faut être persistant dans la prière. C'est impliqué aussi ici dans le verset 7. Nous, en tant que chrétiens, nous devons être des suppliants confiants et persévérants. Voilà le premier point ici dans le verset 7. Nous sommes des suppliants confiants et persévérant. Demandez au Père ce dont vous avez besoin, car il sait comment donner de bons cadeaux à ses enfants. Deuxièmement, le verset 8. Jésus dit, « Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Donc, d'abord, Jésus a commencé avec ces trois impératifs, n'est-ce pas? Demandez, cherchez, Frappé. Et puis maintenant, c'est comme trois euh, affirmations universelles, disons. OK? Quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. L'on ouvre à celui qui frappe. C'était Jean Calvin qui a dit Rien n'est mieux adapté pour nous exciter à la prière que la pleine conviction que nous serons entendus. Il y avait un jeune homme, l'âge de vers 19 ans, qui s'appelle Moussa, qui lisait la Bible avec moi. Et à ce point-là, et c'est il y a deux ans maintenant, je vais raconter une petite histoire, um, il était quelque part sur la route vers Jésus. Okay? Pas encore peut-être un, un croyant, si vous me comprenez. C'était au milieu du ramadan, et il était en jeûne. Et j'ai lu ce passage avec lui. Donc, demandez, cherchez, euh, frappez, euh, le quai de vous, etc. On a lu tout ça. Demandez au père ce dont vous avez besoin. Il sait comment donner de bons cadeaux à ses enfants. Après notre temps de lecture ensemble, j'ai dit, « Tu sais, Moussa, euh, normalement, après notre euh, étude ensemble, c'est moi qui prie pour nous. Mais après avoir lu ce passage aujourd'hui, j'aimerais t'encourager toi-même de prier, de prier le Seigneur, et euh, dans tes propres mots même. Et, euh, et j'ai dit, est-ce que tu es ouvert de faire ça aujourd'hui avec moi? Et Moussa, il a pensé un peu, il a dit, ok, oui, oui. Bon, il a vu la parole, il a dit, c'est une bonne idée, mais honnêtement, J'aimerais attendre euh, après la fin de ramadan, parce que je ne veux pas que ça nuise à mon adjur, ça veut dire mon mérite. <rire> Et je le, je le regardais, je dis, bon, les disciples là, c'est parfois pas facile. Hein? Et mais parfois, même quand on voit les choses bien écrites, ça n'entre pas immédiatement. Mais après avoir eu cette expérience avec Moussa ce jour-là, je réfléchissais un petit peu et je me suis dit Tu sais quoi Moi aussi, je suis un peu comme Moussa, parfois. Et je pense nous tous, nous sommes un peu comme Moussa. Quand on lit des phrases comme ça quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, l'on ouvre à celui qui frappe, on pense que c'est trop simple. N'est-ce pas Vraiment, je dois. J'aimerais faire quelque chose pour gagner ma place devant Dieu, n'est-ce pas? Si j'ai un bon mérite, là, je peux prier, et puis, peut-être Dieu va, va m'écouter, va m'exaucer. C'est ce qu'on pense parfois, n'est-ce pas? On veut des conditions. On ne veut pas quelque chose euh, d'aussi ouvert que ça. Mais Jésus nous donne cette phrase qui est complètement universelle. « Quiconque demande reçoit. celui qui cherche trouve. » et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous avons aussi vu un autre verset, la marque 11-24, où il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. » Donc ça, c'est une, une université par rapport à, à, à la chose qu'on demande. Ici, il y a une université par rapport à la personne qui demande. Okay? Et parfois, nous sommes un peu comme Moussa. Nous ne voulons pas penser que Dieu va simplement nous entendre. Mais... Jésus le laisse complètement ouvert comme ça. Et il y a pour cela de bonnes raisons. Okay? Ce n'est pas aléatoire que Jésus le dit comme ça. Et il ne ment pas non plus. Mais ce n'est pas à cause de notre propre mérite, comme Moussa l'avait pensé. Et comme nous, parfois, on, on se trompe et on, on pense. La raison se trouve dans la troisième partie de ce passage. Et donc, euh, nous allons le lire ensemble. Ça, c'est où Jésus nous donne une illustration formidable pour nous montrer pourquoi Dieu peut nous écouter. Il dit, d'abord verset 9, je, lis. Oui, je vais lire verset 9 et 10. « Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson lui donnera-t-il un serpent Ça, c'est ce qu'on appelle des questions rhétoriques, n'est-ce pas Ce n'est pas des questions parce que Jésus ne sait pas la réponse. C'est des questions qui sont faciles à répondre. Tout le monde sait la réponse, n'est-ce pas Tous les deux se répondent négativement. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain Mais Personne, personne ne le ferait. Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Bien sûr que pas. Si donc Jésus dit, méchant comme vous l'êtes, j'aime ça, parce qu'il ne manque pas de mentionner que nous ne sommes pas comme Dieu. Okay. Il dit, vous êtes mauvais, mais même vous, n'est-ce pas? Méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Combien plus forte raison, et regarde ici, qui... Votre Père, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui lui demandent Ça, c'est, je pense, cette deuxième ou troisième fois. En fait, ce n'est pas la première fois que Jésus mentionne que Dieu est notre Père dans le sermon sur la montagne. N'est-ce pas La première fois, on sait bien, c'est notre Père qui est aux cieux. Quand on nom soit sanctifié, n'est-ce pas Jésus dit que Dieu... Et notre père, et même l'illustration qu'il utilise ici, c'est un père avec ses enfants. Ça, c'est quelque chose qu'un musulman ne ferait jamais. Il ne dirait jamais que Dieu est notre père. En fait, les musulmans ne croient aucun de, aucune des trois personnes de la Trinité, ni le Père, ni le Fils, ni le Saint-Esprit. Um, ils ne diraient jamais ces choses. Mais pour nous, Dieu est notre père. Pourquoi? Parce que pour tous ceux qui croient en Jésus nous sommes devenus des filles et des fils adoptifs de Dieu. alléluia Jean 1, verset 12, le dit comme ça, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est-à-dire la parole, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Et je peux vous dire que Moussa, dont je parlais là, il est maintenant un suppliant confiant. Dans le Seigneur, il a mis sa foi en Jésus. Il est aussi un fils de Dieu, um, un enfant de Dieu, et nous louons le Seigneur. Um, et Je loue le Seigneur chaque fois que j'entends, je l'entends prier maintenant. Um, Dieu est devenu notre Père, et à cause de cette relation-là, nous pouvons demander des choses de manière audace même devant Dieu. Parfois, j'explique au Tchad, je me souviens, c'est une, un exemple que Wayne Grudem a utilisé, je crois, dans son texte théologique donc j'ai utilisé avec mon cours de théologie, que si, si tu voulais parler avec le président de la République du Tchad, là-bas, je parle de Tchad, ici, peut-être on peut parler de Trudeau ou quelque chose, est-ce qu'on peut aller simplement à toquer à sa porte et lui parler mais non, n'est-ce pas, il y a la sécurité, c'est même au Tchad, il y a des gens avec le fusil devant le palais, là, tu vas, on va te tuer. C'est ridicule, même l'idée. Mais, si par contre tu connaissais le fils du président, n'est-ce pas, si le fils était ton meilleur ami, est-ce que ce serait possible? Mais tu pourrais imaginer, oui, oui c'est possible, si le fils me prend et m'amène devant son père, Là, peut-être, il pourrait m'écouter. Et ça, c'est ce qui est arrivé avec Jésus. Il nous a amenés devant Dieu le Père pour lui parler. Et Dieu le Père est là pour nous écouter et pour exaucer nos prières. Jésus le promesse ici dans la parole. Alléluia. Hum. J'ai dit au début que souvent ce passage est un passage que je partage quand je fais de, des rencontres évangéliques. Une fois, j'étais au sud de notre ville d'Abéché, environ bon 150 kilomètres de route, mais cinq heures de voyage. Vous comprenez, les routes au Tchad sont pas comme ici. Um, d'où nous habitons, et j'étais dans un petit village, et je sortais avec quelques-uns de mon équipe pour faire l'évangélisation. Et ce jour-là, je suis tombé sur un, un vieil homme. Son nom était Djibril, qui veut dire Gabriel en, en arabe. Et il était dans l'enceinte de l'hôpital. Donc l'hôpital a une grande enceinte qui est dehors, et les gens, en attendant le soin, ils, ils s'assoient sur leur, leur natte. Et il était là, Jibril. nos yeux se sont rencontrés quand, quand je marchais, et je l'ai salué, il m'a salué aussi. Il avait un sourire gentil, et euh, des yeux doux, et une barbe longue, comme ça, un peu frêle, je ne sais pas, il était malade avec quoi, je ne sais pas. Um, mais je lui ai demandé si je pourrais partager um, un passage qui venait de l'Évangile avec lui. Et il a accepté. Et je lui ai raconté ce passage ici. Demandez, cherchez, frappez, lequel de vous, à combien plus forte raison, tout ça. Um, demandez au Père ce dont vous avez besoin, car il s'est donné. De bonnes choses à ses enfants. Et puis je lui ai posé la question Jibril, si c'était possible d'aujourd'hui d'avoir audience devant Dieu, de lui demander quelque chose, n'importe quoi, qu'est-ce que vous demanderiez Et il s'est réfléchi, puis il m'a regardé et sa réponse m'a mis des larmes aux yeux parce qu'il a dit que Dieu me laisse entrer au paradis. Moi et mes enfants, il a ajouté. C'est ça ce que j'ai demandé. Et j'ai prié ça pour Djibril avec tout mon cœur ce jour-là. Et je raconte cette histoire parce que je pense que ça aussi dévoile quelque chose d'important au sujet du passage aujourd'hui. Il y a plusieurs commentateurs qui ont remarqué que um, ce texte ici a surtout peut-être une qualité ou une application, on peut dire, évangélique. Okay? Donc, la, donc la question que, ou le, la supplication que Gibril avait là. Jésus peut-être parlait de cette même sorte de supplication, en fait. Et laisse-moi vous dresser un tableau. Un peu, le, comme j'ai dit, on est dans le sermon sur la montagne qui commence en Matthieu chapitre 5, n'est-ce pas? Et si vous pouvez vous imaginer là ce jour, il y avait une foule qui suivait Jésus et il euh, s'était assis sur une montagne et il a commencé à parler. Et les premières paroles que Jésus a dites étaient très étonnantes. Il disait, heureux les pauvres en esprit car le royaume de cieux est à eux. « Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, heureux ceux qui ont faim. Heureux les miséricordieux, heureux, heureux, heureux. » Il commence à proclamer, comme étant heureux, des groupes de personnes que le monde ne qualifierait jamais comme heureux. N'est-ce pas? C'est à l'envers. Comment est-ce qu'il peut dire les choses comme ça? Mais la raison qu'il pourrait le dire se tenait juste en face d'eux. Parce que celui qui parlait était le Messie, attendu depuis longtemps. Il était là pour instaurer son royaume sur la terre. Et pour ceux qui croyaient en lui, on ne pourrait plus les qualifier comme, comme malheureux. Ils seront heureux. Ils seront en fait les plus bénis au monde, ces gens-là. Et puis, il commence à, à décrire ce royaume qui allait mettre... Sur la terre, il dit qu'ils doivent aller avoir une justice qui dépasse celle des scribes et pharisiens. Il dit, ce seront les gens qui ne pratiqueraient pas leur justice devant les hommes, pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Il dit, ce seront des disciples qui ne masseraient pas les trésors sur la terre, mais où? Au ciel. Il dit, ils vont chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses leur seront données par-dessus. Et si vous pouvez imaginer une personne dans la foule, peut-être un peu comme Djibril, un vieil homme qui n'avait jamais entendu les paroles comme ça avant et qui disait, est-ce que c'est possible? Et est-ce que c'est possible pour moi et pour mes enfants? Et puis il entend les paroles de Jésus percer ses oreilles. Djibril, demandez et l'on vous donnera.  « « Cherchez et vous trouverez frappé et l'on vous ouvrera. » Vous voyez maintenant l'application évangélique de ce texte, le sens vraiment profond. Jésus est venu pour ouvrir les portes du royaume à tous ceux qui lui demandent. Hallelujah. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici um, qui n'a pas encore demandé à Dieu, « Je vous annonce que le salut est disponible » Pour toi, au nom de Jésus, aujourd'hui. Il faudrait seulement lui demander, demander au Père ce dont vous avez besoin, car il sait comment donner de bons cadeaux à ses enfants. Et ce salut en Jésus, c'est le cadeau du cadeau. Il n'y en a pas un qui aime mieux. Par la grâce du Seigneur et par l'œuvre de Jésus pour nous, nous pouvons avoir cette même chose que Jibril cherchait ce jour-là. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole. Ta parole parle toujours à nos cœurs, Seigneur, non seulement nos têtes et nos corps, mais notre cœur. Et on prie, Seigneur, que ces paroles de Jésus ce matin percent nos cœurs et percent le cœur de chacun et chacune qui est ici aujourd'hui et qu'on sache la réalité, la vérité Seigneur, que le salut est disponible en Jésus pour tout ce qui lui demande. Seigneur, et tu es un Père qui nous aime et qu'on peut demander pour ce dont nous avons besoin. Car tu sais, notre Père donner de bons cadeaux à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen.